0: Ви чули? Ні, я знаю. Ви це відчули. Карантин та коронакриза увірвалися в наше життя так само блискавично, як грім серед ясного неба. Життя, сповнене планів, змінилось на обмеження та заборони. Життя після. Слухайте серію історій про те, як живе зараз Запоріжжя та його мешканці.
1: Першими заявами про введення карантину та безліч заборон більшість мешканців Запоріжжя зачинилися в квартирах. В той час патрульні виходили на чергування. Поліція стала чи не єдиною державною інстанцією, яка продовжувала прямий контакт з людьми. Якщо медики мали протоколи лікування коронавірусу та підвищені засоби захисту, на патрульних можна було побачити тільки маски. Хоча вони могли першому зустрітися з небезпечним вірусом. Як запорізькі поліцейські працювали в умовах надзвичайної ситуації, та як працюють зараз? Сьогодні дізнаємось наші гості. Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня. А також Катерина Шевченко, тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора пресслужби управління патрульної поліції в Запорізькій області. Доброго дня. Доброго дня. То як же змінився алгоритм вашої роботи з початком всеукраїнського карантину? Одразу хотілося б зазначити, що
0: не тільки поліцейські, а всі представники інших екстренет служб працювали у підсиленому режимі, а вже ж і ми також. Що мається на увазі підсилений режим? Ніхто з поліцейських не міг у цей період піти в відпустку, всі були на поготові, якась тривога, якісь завдання, ми у будь-який момент виїжджаємо на службу. Також хотілося б зазначити, не тільки захисні маски були у поліцейських і наразі вони є, обов'язково наявність рукавичок гумових та а окуляри, але ну, окуляри використовувалися за необхідністю. Якщо дійсно йде близький контакт з третіми особами, з нашими громадянами, а вже ж вдягали окуляри. Якщо є можливість тримати дистанцію півтора метри, тоді не використовували такі засоби захисту. Ось. І також хотілося б зауважити, що поліція загалом, як і всі швидка медична допомога ДСНС, працюють 24 години на добу. Тобто наш графік не змінився ніяким чином. Трошки лягли навантаження з приводу якихось соціальних моментів та також приходилось ну, через гучномовці анонсувати, закликати наших громадян до того, щоб вони залишалися вдома і не наражали себе на небезпеку за рахунок того, що там зайвий раз виходити до магазину, до аптеки або ще за якимись потребами. Ми нагальними мінімалізувати якось знаходження людей на вулицях нашого міста.
1: Ви сказали про сигнали тривоги. А чи були такі сигнали під час карантину, коли ви повинні були всі зібратися на роботі?
0: Дякувати Богу, не було таких сигналів. все якось у нас мирно, тихо. Навіть якісь таких ось резонансних затримань щодо там з приводу недотримання карантинних норм не було. Також це дуже приємно, що наші громадяни все ж таки свідомі і намагаються не наражати на безпеку ближнього свого.
1: Тобто ваш графік не змінився.
0: Ми працюємо як і раніше, 24 години на добу. Так.
1: <клес> Я персонально, напевно, надовго запам'ятаю перші дні такого жорсткого карантину, коли вулиці були пусті, машин людей взагалі не було, а в соцмережах тоді жартували. Тепер в парках дозволено гуляти тільки поліцейським. Як загалом люди реагували на такі жорстокі обмеження і чи намагалися прорватися в якісь громадські міста в парки, сквери? А люди
2: сподівали приходом цих обмежень, свідомо відносились до цього. І дійсно у парках ми виїхали в перший день на таку так звану перевірку да, з патрульними і виявили, що в парках нікого не було зовсім. Тобто люди боялися, якщо хтось десь там проходив, да, ну якщо парк розташований десь поблизу житлового масиву, люди просто його перетинали, щоб добратися додому, скажімо так. Але ніхто не гуляв. Ні мами з діточками, нікого не було. Ну, поодинокі десь люди, які вигулювали своїх там тваринок, да, а так, в принципі, ми дуже були здивовані, що люди сумлінно ставляться до цих обмежень.
1: Скажіть, як зараз? Людям дозволено гуляти в парках? Чи збільшилася кількість злочинів взагалі за час карантину? Як змінилася оця крива злочинності та правопорушення? Які були найпоширеніші під час карантину?
0: Ну, я думаю, що всі чули заяву нашого міністра пана Овакова про те, що на 30% відсотків взагалі по Україні знижилася взагалі будь-які правопорушення. Це як і кримінальні, так і адміністративні. А вже ж на це вплив вплинув ця ситуація з карантином, з цими заборонними заходами щодо карантину. Ось і це стосується не тільки там безпосередньо. Там трафіку у місті, а також стосується ну, і взагалі, там грабунків, крадіжок, тобто правопорушень кримінального характеру також. Ну, в принципі, як то кажуть, не буває худа без добра.
1: А як позначилася на статистиці по ДТП у ця ситуація з карантином? Машин майже взагалі не було на вулиці. Наскільки зменшилася кількість аварій? А, ну я
0: точно вам не скажу про процентне співвідношення. Ми не проводили такий аналіз, але скажу дійсно, кількість дорожньо-транспортних пригод під час карантину була менше ніж в звичайний період.
1: Пані Ірино, і пані Катерину, ви прийшли в поліцію саме в період реформи, і це, напевно, ваш такий перший досвід роботи в надзвичайній ситуації. Як взагалі враження, внутрішні якісь переживання були? Ну, звичайно, були, тому що ми, скажімо так, десь
2: разом з медиками да, були на такій передовій. Тобто, ми контактували з людьми, з громадянами нашими, і не знали, чи вони здорові, чи мають да, цей вірус. Тому всі були вкрай обережні, обачні, користувалися засобами індивідуального захисту. В принципі, нас цим забезпечили як патрульний автомобіль, да, в якому він укомплектований був додатково антисептичними засобами, гумовими рукавичками, окулярами, тобто все, всього було досталь. Да. Ну і, звичайно, це соціальна дистанція. Так, я думаю, кожен переживав за себе, за своїх близьких, особливо, якщо там є да, там бабусі, мами, які вже в групі вікового ризику. Да. Тому, дай Бог, що все таки пройде, да, всі були вкрай обачні, щоб це ми Чи є серед ваших
1: колег люди, які в зоні ризику? Ну, мабуть, немає в нашому управлінні, да Досить молодий колектив. Да. Ви сказали про родини і про те, що працювали в засобах особистого захисту. Як взагалі вам працювалося? Я, наприклад, перебуваючи на роботі своїй посаді в масі, мені дуже складно говорити, спілкуватися з людьми. Як ви витримували 24 години? І що до родини, як ваші родини реагували на те, що ви ну, небезпечно працюєте в таких небезпечних умовах?
0: А, ну, дивіться, до всього звикаєш, і також ми звикли міняти ці кожні дві години маски, користуватися засобами антисептичними. Ну спершу, а вже ж це якось ти на якомусь адреналіні все це використовуєш щоб побільше і побільше. А потім звикаєш уже в, в тебе, як зранку ми стаємо, чистимо зуби, приводимо себе до ладу. Також приходиш в управління, отримуєш зброю. Завжди прискаєш руки антисептиком. І далі вже, так скажу, використовуєш масочку, звикаєш до всього. І родини, родини став, ставляться як до будь-якої іншої роботи. Багато мої людей з мого близького колу, наприклад, ті ж банківські працівники, всі працювали під час карантину. Всі обслуговували своїх клієнтів, всі намагалися ну, тримати марку і та, а також соціальну дистанцію півтори метри. Навіть на сьогоднішній день, коли працівники управління патрульної поліції отримують зброю або знаходяться в управлінні, всі тримають соціальну дистанцію півтора метри. В нас навіть є ці обмежувальні такі Стрички. стрічки, так, за які ми намагаємося. З не порушувати дистанцію один між одним.
1: Тобто, навіть на організаційну частину так. вашої роботи обмеження позначилися? Ну як у всіх, ви заходите
0: до супермаркету? Ви також бачите ці стрічки, ви також тримаєте дистанцію з іншими покупцями даного даної установи, так і ми. Так, і ми, коли заходимо до управління, ми тримаємо дистанцію один між одним, отримуємо зброю, тримаємо дистанцію, ну і взагалі намагаємось, як то кажуть, не збиратися великим колом.
1: Дивіться, це ми все про такі загальні речі, які можна побачити, маски, рукавички, так. дистанцію соціальну. А чи відбулися зміни у спілкуванні поліцейських з людьми? Напевно, ви такі більш обурені реакції людей першими на себе отримували, тому що що багато людей були незадоволені тими обмеженнями, які є. Чи доводилося вам спілкуватися з такими обуреними мешканцями Запоріжжя?
0: Доводилося.
1: Як ви змінили своє спілкування? Чи у вас додалися якісь там нові аргументи? Як ну, це відбувається ви, ви на практиці? Ви розумієте, що
0: у будь-якої людини можна пробудити ну, це не, не просто, що от є закон, є порядок, так, а якісь моральні такі аспекти, що наші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Якщо ти потенційно може заразити інших, то будь ласочка надень, вдягни цю масочку. Ми навіть спільно з громадськими організаціями роздавали, займалися роздачею цих одноразових медичних масок на вулицях нашого міста, для того, щоб забезпечити елементарний такий захист нашим громадянам. А, ну, я вже ж акцентувала увагу на людях літнього віку, так, тому що вони знаходяться у групі ризику. Так, зустрічалися громадяни, які намагалися щось нам довести, що не буду я вдягати цю маску і таке інше. Я говорю, але ви розумієте, що ви можете заразити ось там дитинка, яка поряд проходить, грається або ще щось, або от інша людина, котра знаходиться поряд з вами. Тобто ну, якось на моральні такі точки давили, і ну, люди в принципі, в принципі, нормально, коли до людей з добром, і вони до тебе з добром, ну ви розумієте. Чи і... були
1: гучні такі порушення? Ми в столиці спостерігали, як десяток поліцейських затримували спортсмена, який зараз робив пробіжку, потім там плив Дніпро. Mm-hmm. Чи було щось подібне в Запоріжжі?
2: Ні, таких гучних затримань у нас не було. В принципі, люди завжди ставились порозумінням, так, якщо там ми виявляли якогось громадянина. Дянина, зазвичай ми отримували виклики, коли були обмеження у маршрутних транспортних засобів да, з кількістю пасажирів або вже ввели масочний режим. Тобто люди самі телефонували до поліції, казали, там-то-там-то там-то, в такому місці людина без маски або там ще там, да, водій там, транспортного засобу маршрутного взяв більшу кількість пасажирів, ніж дозволено. Патрульні приїжджали і реагували на дані виклики. Да. Так, бували конфліктні ситуації, але прям таких резонанс них не було. Тобто, проводили профілактичні бесіди. Якщо там у людини з якоїсь причини не було, маски патрульні могли дати. Якщо вони мали да, цю масочку, вони могли дати там, щоб людина безконфліктно пішла. Ну, і коли вже зовсім, знаєте, так люди не розуміли і стояли на своєму, що ось я знаю, що це не допоможе, ось я ходжу без маски, тоді, звичайно, вже складали відповідні адміністративні матеріали, да і вже відправляли їх на розгляд суду. Чому
1: можемо ми цифри назвати? Скільки таких було правопорушень, скільки було складено протоколів, напевно, так. Yeah. Я думаю, що не кожна розмова з порушником закінчувалася протоколом.
0: Так, а вже ж, ну, як Катерина Васильівна сказала, що найбільш такі громадяни, які, ну, зовсім нічого не розуміють, а вже ж тоді приходилось складати адміністративні матеріали за статтею 44 прим 3 адміністративного кодексу. Наразі в нас складено 71 протокол з цього приводу, і і, а вже ж рішення щодо даних матеріалів буде приймати суд.
1: Це такі злісні порушники. Так. А що має більш, більш, за,
0: більш за все це були водії громадського транспорту. Ну, на жаль, чомусь ось вони дуже так скептично ставились до цих моментів. а Тому найбільше вони постраждали.
1: На час карантину припали два великих свята. Це Пасха і перший травень, коли люди відпочивають, масово зустрічаються, святкують. Як ці свята пройшли в Запоріжжі і чи були такі скупчення людей, шашлики, можливо, в зонах відпочинку? А, ну,
0: можу сказати, що до Пасхи. Пасха – це дуже такий, таке дійсно пишне релігійне свято. Багато хто йде до церкви. Я дуже була здивована, що майже жодна людина не відвідала з приводу цього свята церкви. Ми патрулювали, у нас кожна церква, там знаходились представники поліції, це і наші колеги з національної поліції, з різних підрозділів, і ми, патрульна поліція. І на диво, громадяни дійсно відреагували на заклики влади, на заклики всіх мерів щодо заборони на відвідання цих мес, які відбувалися у церквах. І ну, дійсно, ну, одиниці Одиниці, ну, дивіться, хто... такі
1: дисципліновані no, всі були, no, e, no, e, приходили не вся люди... Україна, ta. кілька регіонів, навіть там відмітилося великою кількістю людей, які пішли до церкви. Як би ви пояснили таку дисципліну серед мешканців Запоріжжя? Ну,
0: no, ви знаєте, я не психолог, але коли ти чогось боїшся, в тебе є певний страх, так? тут я розумію, я, для, я так для себе да, особисто, страх заразитися, так? тому що пандемія. Взагалі це слово, це ж не просто так, це всесвітня пандемія. І все, всі дивляться телебачення, всі бачать Італію, так, і кількість летальних випадків. В Україні також наразі є така статистика. Тому, я думаю, що більшість громадян, вони просто боялися за себе, за своє життя та здоров'я, та за життя здоров'я своїх близьких, дітей, батьків. Тому… Така от дуже-дуже низька, ну, одиниці реально там, якісь бабусі приходили там до церков, ну, їх дуже мало було, ну, от реально, ну, просто там одна-дві людини,
1: все. До початку карантину патрульні поліцейські весь час казали, що є дефіцит кадрів. Як змінилася ситуація з початком карантину? Чи хтось звільнився з лав поліції? Чи, можливо, ви набрали нових? Одразу
0: скажу, що дефіцит кадрів, ну, він наразі так, він існує. Але під час карантину е, ніяких звільнень, ніяких е, не було. А ось, набір триває. І щодо набору можу зазначити, що зараз багато хто активізувався. І е, коли е, наш рекрутінговий відділ, е, я звертаюся до хлопців та дівчат, вони кажуть так, ну, тобто, більшість громадян якось... Звертають на це увагу, телефонують, приходять на співбесіди. І, тобто, набір триває, він зараз дуже в активній стадії. От, все, що можу сказати, що молодь зараз активізувала з цього приводу, і в патрульку люди йдуть.
1: Чи можемо сказати в цифрах? Який дефіцит кадрів? Скільки це у відсотках? О, наразі от не можу вам сказати.
0: Чому? Тому що не відстежувала дану статистику.
1: А чи можемо сказати, яка зараз кількість дівчат і хлопців в серп поліцейських? Можемо, можемо. Ми, як
0: то кажуть, у нас в принципі гендерна рівність така існує, і наразі 25% дівчат в управлінні патрульної поліції працює, ну а звісно інший відсоток – це все хлопці.
1: Медична спільнота попереджає про нову хвилю розповсюдження covid 19 Чи готується поліція Запоріжжя і Запорізької області до Можливого повторення ситуації. І якщо так, щоб ви використали з того досвіду, який вже в вас є, і можливо чогось би ну, точно вже не взяли до роботи. Пані Катерина.
2: Ну, звичайно, да, ми не можемо дивитися наперед, як буде. Але якщо дійсно воно так буде, то ми, в принципі, вже готові. Да? У нас є вже свої напрацювання, свій такий алгоритм дій, да, як діяти. Хочеться зазначити, що з початку пандемії ми почали дезінфікувати службові автомобілі. А це ну, дуже важливо, тому що якби, автомобіль служить, як і ми, да, 24 години. І там ми возимо і заявників, і порушників. В ньому. Тобто це була така необхідна міра, також і в управлінні да, дезінфікуються, і кабінети, і все. Ну, в принципі, дай Бог, що все це минуло, але ми вже знаємо, як ми будемо діяти, бо досвід в нас вже є.
1: Всі кажуть про масове тестування, і в першу чергу це медики і поліцейські. Чи ви вже проходили тестування на ковід, і як це відбувається Практично?
0: Так, ми проходили тестування на ковід, ми проходили і ПЛР-тест, і такий загальний тест, коли беруть кров з пальця, експрес-тест, так. Ну, що я вам хочу сказати, коли здаєш ці тести, дійсно хвилюєшся. Насправді, тобто, є таке хвилювання, може виявиться ця хвороба не виявиться. Скільки
1: триває час очікування результатів? Доба, а
0: коли експрес тест роблять, вони одразу кажуть, тобто, чи є ну, зараження, чи нема. Ось, особовий склад нормально це сприймає. Чому? Тому що нам так склалося, що робота, ну, на практиці ми контактуємо з великою кількістю людей, і тому зробити цей тест ну, – це така от необхідність. Так, щоб... А як
1: це відбувається? Це на робочому місці? Чи ви їдете в лікарню? Так,
0: ми їдемо в нашу медичну установу, яка знаходиться за адресою Матросова, 29, і там проходимо ці тести.
1: Як часто це відбувається?
0: Ну, за весь період поки що один раз ми проходили. Один
1: раз експрес і один раз ПЛР. Так, так. Я вас вже питала про досвід, який у вас є. Чи ви вивчаєте напрацювання ваших колег з інших країн, які працюють так само в умовах пандемії? Можливо, ви щось берете собі як позитивні напрацювання, позитивний досвід?
0: Ну, ви знаєте, я думаю, що зараз в умовах всесвітньої пандемії усі країни хтось чомусь у когось навчається, так? І я думаю, що наше керівництво, якщо якийсь позитивний досвід у іншої країни, воно, воно запроваджується і в нас. Наприклад, та ж дезінфекція автомобілів, про що казала Катерина Васильівна, запровадили це в інших країнах, у нас також це впроваджують. Ну, тобто такі маленькі нюанси, так, а вже ж ми переймаємо.
1: Ну, і на головні питання від наших слухачів. Що зараз з пом'якшенням карантину можна і чого не можна? Завжди виникає питання де громадське місце, а де ні. Вулицею треба йти з маскою? Чи тільки в очікуванні на зупинці громадського транспорту? Чи могли б ви прокоментувати і докладніше розповісти, що можуть робити мешканці Запоріжжя, що на даний час їм заборонено?
0: Yeah, дивіться, будь-яке громадське місце, що у нас відноситься до громадських місць? Це дитячі майданчики, це місця громадські зупинки, також біля під'їзду, це також вважається громадським містом, ліфт у вашому домі, це також є громадське місце. Тобто, я можу довго перелічувати ці всі місця, але хотіла б зауважити, кожен, Має дбати про своє здоров'я самостійно. Тобто, якщо ви бачите скупчення людей, і неважливо, це громадське місце або це, ну, взагалі, якийсь парк, так вдягніть цю масочку. І все точка. Тобто, ви в першу чергу повинні дбати про своє життя та здоров'я, а не е, якісь умовні, так скажем, там якісь написи, да що там е, в магазин ви заходите. Там якась об'ява, да що, будь ласка, в масочний режим вдягніть маску. Так. Обов'язково вдягаєте маску, якщо таке бачите. Але ви ж також, як свідомий громадянин, як будь-яка свідома людина, повинні зважати, що є місця не тільки в магазині, а десь на вулиці, де ринки почали працювати, також приходити на ринок, бачити скупчення людей. Вдягнули маску. Ну, а ми, в свою чергу, також нагадуємо під час патрулювання, коли бачимо, що якесь купчина народу, ну, наприклад, були от нещодавно випускні, так, діти також збираються там якимись невеличкими групками. Хтось онлайн випускні проводив, хтось, ну, десь там діти маленькими групками так чи інакше збирались. Ми підходили, звертали увагу, що любі друзі, ну, як у вас свято, ну, будь ласка, вдягніть маски. Нормально, діти реагують, вдягають.
1: Це щодо масочного режиму. Так. А
0: загалом? Що можна? Можна пересуватися вулицями, як ви казали, не обов'язково, якщо немає поряд з вами третіх осіб, не обов'язково дійсно вдягати маску. Якщо ви бачите скупчення людей, обов'язково вдягайте. Це ваше здоров'я, воно у ваших руках. Також, що ще можна? Переїзди, громадський транспорт. запрацював у нас романський транспорт, автовокзал зараз почав працювати, і, тобто, ви можете купити квиточок і маршрутним транспортним засобом переїжджати у будь-яке інше місце. Також запрацювали з 1 червня у нас фітнес-центри, тобто, вже можна, тримаючи цю дистанцію півтори метри, відвідувати фітнес-центри, всілякі ця, там, де можна займатися спортом, то маються на увазі спортмайданчики, да, які там Спеціально обладнаний для цього, і таке і інше також хотілося б звернути увагу наших громадян, що запрацювали у нас ресторани. Ресторани,
1: кав'ярні. Я вам дуже дякую. Ви не просто поліцейські, ще такі дуже сильні внутрішньо-духовно жінки, які сьогодні висловили такий спокій стосовно надзвичайної ситуації і налаштування працювати далі в тому ж ритмі, як і працювали до цього. Останнє моє питання – поділіться досвідом, як тримати такий спокій. Ну, я вважаю, так. Да? Кожну
2: ситуацію треба приймати е, якби в спокої. Це такий залог успіху, скажімо, да? бо паніка ніколи до гарного не призводить. Тобто, треба зважувати всі ці негативні, позитивні сторони. Да? Карантин же ж не тільки негативно сказався. Багато сімей воз'єдналися, діточки з батьками провели багато часу разом. Да? Тобто, треба шукати і позитивні сторони в цьому. Тому, мабуть, ми також їх бачили і шукали. Да? Спочатку було, мабуть, не так. Просто все рівно були якісь хвилювання у всіх. Звичайно, а потім вже так знаєте. Всі звикли да дотримували всіх цих заборонних обмежувальних заходів. Ви в принципі спокій прийшов сам
1: собою. Дякую, це була Катерина Шевченко, виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в Запорізькій області. Також сьогодні на питання відповідала Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області. Дуже вам дякую, сподіваюся на нову зустріч. Дякую. Дякую вам. Ви чули? Ні, я знаю. Ви це відчули. Карантин та корона криза увірвалися в наше життя так
0: само блискавично, як грім серед ясного неба. Життя, сповнене планів, змінилось на обмеження та заборони. Життя після.
2: Слухайте серію історій про те, як живе зараз Запоріжжя та його мешканці.